1: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, der Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Falter WM-Podcasts für Freitag, den 15. Juni. Aus dem Wiener Hotel Intercontinental melden sich wieder Josef Redl und Alfred Tata. Hallo Fredl. Servus. Ja, Heute bei uns zu Gast sind Meret Baumann, Österreich-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung und aufmerksame Beobachterin des schweizerischen und italienischen Fußballs. Danke fürs Kommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und Johannes Uhlig, Sportwissenschaftler, seit vielen Jahren in der Trainerausbildung tätig und Sportdirektor des Wiener Fußballverbandes. Hallo.
3: Hallo, guten Morgen.
2: Wir beginnen unsere Sendung mit einer Grußbotschaft an die daheimgebliebenen von Altmeister Nevio Scala als Spieler bei AC Milan, später Trainer bei Borussia
1: Dortmund.
0: Okay, a Redel und Fredel, Radio. A tutti voi buona fortuna.
2: Mered Baumann, du warst lange Zeit in Rom. Uh, kannst du für uns übersetzen?
1: Also er hat gesagt, dass ähm, er sehr bedauert, dass sie nicht dabei sind und nicht Gegner sind und dass er uns allen viel Spaß mit der WM wünscht.
2: Du bedauerst das auch sehr. Du äh, bist eine Anhängerin des italienischen Fußballs. Äh, eine WM ohne Italien ist eigentlich keine WM, oder?
1: Ja, ist keine WM. Ähm,
2: vielleicht an die Fachleute in unserem Kreis. Den Italienern sagt man oft nach, dass sie besonders über eine besondere taktische Raffinesse verfügen. Stimmt das, Johannes Ullig? Ich denke schon.
3: Wenn man bedenkt, dass der Vereinsfußball der Italiener, wenn ich jetzt speziell an Juventus Turin oder Napoli in dieser Saison denke, hat sich schon fundamental etwas geändert. Napoli spielt für mich einen fantastischen Ballbesitzfußball. Sarri hat es das zusammengebracht, dass diese Mannschaft sehr vertikal nach vorne spielt. Das einzige Problem, das sie heuer hatten, war das, dass Juventus noch konstanter war.
2: friedel das Wort vertikal magst du nicht. Jedenfalls in Bezug auf
4: Fußball nach vorne spielen. Warum? Naja, vertikal ist dem Gravitationsgradienten folgend. Eigentlich in dem Zusammenhang falsch verwendet. Wir haben immer früher... Und auch in der Trainerausbildung lernt man das, in die Tiefe gespielt, wie man so schön sagt. Also vertikal gefällt mir gar nicht. Aber was den italienischen Fußball betrifft, das gefällt mir auch nicht, dass sie nicht dabei sind bei der Weltmeisterschaft. Da gebe ich dir recht, Merit, dass eine WM ohne Italien eine zumindest abgewertete ist. Apropos abgewertet... Ähm
2: wir haben das Eröffnungsspiel erlebt, äh, 5 zu 0, das war dann doch recht deutlich, aber schön war das nicht, Merit, oder?
1: Nein, nicht wirklich, das konnte man jetzt von dieser ähm, Paarung auch nicht unbedingt erwarten. Ich habe eigentlich ähm, etwas, also ich habe weniger Tore erwartet, wie die meisten wahrscheinlich, also insofern kann man sagen, und es waren sehr schöne Tore dabei, muss man sagen, insofern ähm, kann man sagen, vielleicht doch, positiv überrascht, aber das war ja von vom ganzen Turnier die beiden schlecht klassifiziertesten Mannschaften auf dieser Weltrangliste, wobei man die natürlich äh, ein bisschen äh, kritisch anschauen muss, äh, allein schon deswegen, weil die Schweiz auf Platz 6 äh, klassiert ist. Ähm, das ist wahrscheinlich entspricht nicht ganz unserem Leistungsvermögen, ähm, aber insofern war jetzt zu erwarten, dass das nicht das beste Spiel äh, gewesen sein wird von dieser WM, hoffentlich.
2: Janis Ulik, ähm, wie fällt die Analyse des Fachmanns aus?
3: Äh, Saudi-Arabien hat in allen fußballspezifischen Parametern, die entscheidend sind, ein Spiel äh, positiv zu gestalten, äh, unterdurchschnittliches Niveau. Was, Sie sind zu was, schlecht. Was die Taktik betrifft, die technischen äh, Fertigkeiten betrifft, was auch äh, die Kommunikation unter den Spielern betrifft waren Sie ganz, ganz schlecht.
4: Ja, ich äh, habe ja im Vorfeld einen Tipp abgegeben zu diesem Spiel. Das war ein sehr konservatives 1 zu 0 für Russland und ich haben diese fünf Tore natürlich auch auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich mit Sicherheit sagen kann, Russland schlägt nicht einmal Zillingdorf in der zweiten Klasse Steinfeld mit 5 zu 0. Also da ist etwas Fundamentales schiefgelaufen bei Saudi-Arabien. So darf man sich auf einer Weltmeisterschaftsbühne nicht präsentieren. Da gebe ich dem Johannes vollkommen recht. Das war nicht nur unterdurchschnittlich, das war eigentlich ganz schlecht. Also das war einer WM-Mannschaft nicht würdig. Wobei ich gleich dazu sagen muss, die Russen werden sich auch nicht blenden lassen von diesem Resultat. Das wäre sehr, sehr schlecht, weil Ägypten ein gänzlich anderes Kaliber sein wird im entscheidenden Spiel, wo es darum geht, dann ins Achtelfinale aufzusteigen und äh, wenn ich das gestern gesehen habe, wie die Russen sozusagen gespielt haben, dann habe ich schon noch immer Bedenken, dass sie gegen Ägypten äh, die Reifeprüfung ablegen können. Also ich wünsche Russland, dass sie zumindest ein Unentschieden holen gegen Ägypten, weil ich glaube, Ägypten wird heute gegen Uruguay verlieren und ähm, dann kommt es eben zum Showdown mit Uruguay und da wird auch ein Unentschieden reichen, falls man eben, gegen Ägypten nicht verlieren wird. Also insgesamt ist das 5 zu 0 völlig überbewertet und auch nicht dem Leistungsstandard der Russen gerecht werdend.
2: Ein Problem, das ja bei Saudi-Arabien möglicherweise auch eine Rolle gespielt hat, die gesamte Vorbereitung ist mit dem Fastenmonat Ramadan zusammengefallen. Das ist auch ein Problem, das Ägypten, Iran, Marokko, Tunesien besonders stark betreffen könnte. Johannes Ullig, was... Was heißt das für eine Vorbereitung, wenn man äh, in der Nahrungsaufnahme eingeschränkt ist?
3: Das ist sicher keine optimale Vorbereitung. Man weiß heute aus der Sportwissenschaft, dass das individuelle Monitoring, denke ich, sehr, sehr wichtig ist. Dass wir die Spieler individuell auch ernähren, optimal. Dass die Spieler auch individuelles Fitnessprogramm bekommen, um am Tag X optimal vorbereitet zu sein. Und das ist bei den von dir genannten Teams sicher nicht in optimalem äh, der Fall. Aber ich denke auch, dass äh, wir im Verlauf der WM auch sehen werden, dass zum Beispiel Deutschland oder auch Spanien das in perfektem Maße machen. Spanien ist ein gutes Stichwort.
2: Ähm, das war die erste wirklich große Überraschung der WM. Die haben zwei Tage vor dem ersten Spiel ihren Trainer rausgeschmissen. Ähm, Meret, Du hast wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Also das muss man sich leisten können, meines Erachtens, dass man das tut, so kurz vor einem so wichtigen Turnier. Und ähm, ja, finde ich, find ich bemerkenswert, wobei das natürlich ähm, individuell alles so gute Spieler sind und die auch relativ gut eingespielt sind, dass ähm, das... das, das vielleicht gar keinen so großen Unterschied macht, kann ich zu wenig beurteilen.
3: Johannes Ullig? Meine Meinung ist, dass der das Selbstorganisationsgrad dieser Mannschaft so hoch ist, dass sie keinen Trainer brauchen, dass sie so gut spielen werden, ob jetzt Jaro äh, neuer Teamchef ist oder nicht, oder jetzt Lopetegi weg ist, äh, sie werden hervorragend spielen, sie sind äh, hervorragend selbst organisiert, sie wissen, was zu tun ist und sie werden aus meiner Sicht ganz, ganz weit kommen.
2: Der Grund für die, für die Trennung war ja, dass Lopetegi äh, gerade nach dem Rücktritt von Zinedine Sidan, äh, während der Vorbereitung auf die WM sein Engagement mit Real Madrid verhandelt hat. Fredel, hast du Verständnis dafür, dass man Real Madrid auch mal die Grenzen aufzeigt, wie das ja der Spanische Fußballverband da offenbar auch getan hat?
4: Ja, der Spanische Verband und die Person des Präsidenten waren natürlich schwer in der Ehre gekränkt, dass man fünf Minuten bevor das dann publik wurde, also über die sozusagen öffentlichen Dicker hinausgeschossen wurde von Real, erst informiert wurde, dass der eigene Teamchef, der noch einen Vertrag hat bis 2020 wohlgemerkt, abhanden kommt. Und da muss ich sagen, da hat der Verband sehr gut reagiert. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Selbst Real Madrid muss verstehen, dass dieses Fußballgeschäft Gesetze hat, die man nicht bricht. Und da Gehört so eines dazu, man muss mit den entsprechenden Leuten auch kommunizieren, bevor man das tut. Das ist nicht geschehen und dementsprechend war die Reaktion des Verbandes vollkommen in Ordnung. Glaubst du auch, dass das Spanien nicht wesentlich schwächen wird? Da bin ich nicht ganz sicher. Man hat... Jetzt mit Hero, einen Mann, der als Sportdirektor fungierte, plötzlich auch den Trainerposten inne. Wenn ich äh, die Interviews gesehen habe und auch äh, seine, seine Körpersprache im Zuge dieses ganzen Vorgangs, dann hat man bemerkt, dass er sich in seiner Haut nicht wohlfühlt. Also er ist jetzt nicht unbedingt so einer, der einen Optimismus ausstrahlt, auch auf der eigene Mannschaft wenn es zwar richtig ist, dass der Organisationsgrad innerhalb des Teams bereits Ausmaße angenommen hat, dass nur ein kleines Rädchen zu drehen ist während dieser Weltmeisterschaft, bedarf es doch, um bei den Schweizern zu bleiben, des nötigen Werkzeugs, um diese Rädchen dann auch zu drehen. Und ich wage zu bezweifeln, dass Hero dieses Werkzeug besitzt. Wladimir Putin hat bei der Eröffnungszeremonie eine lange Rede gehalten, aber nicht nur
2: er verschafft sich Aufmerksamkeit. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadirov hat es sich nicht nehmen lassen, den ägyptischen Starspieler Mohamed Salah persönlich für ein paar schöne Fotos aus dem Hotel abzuholen. Der saudische Sportminister hat überhaupt gleich das Abschlusstraining seiner Mannschaft unterbrochen, um vor laufenden Kameras äh, zum Team zu sprechen. Merit Baumann, ist der Weltfußballverband FIFA so etwas wie eine Marketingagentur für Despoten?
1: Ja, also ein bisschen diesem Verdacht ausgesetzt ist er natürlich inzwischen. Und das hat ja begonnen mit dieser sehr fragwürdigen Entscheidung damals, diese Doppelvergabe, die ja heute auch als, als Problem gesehen wird, weswegen man das auch nicht mehr macht, diese v Doppelvergabe an, an Ru Russland und, an, und Katar. Also die, die WM in, in Katar wird in organisatorischer Hinsicht ein, eine riesige Herausforderung. Und da haben sich wahrscheinlich viele Leute ähm, bereichert und solche Dinge, auch politische Hintergründe außer Acht gelassen. Und ich, Also das ist halt das Problem, was ich ein bisschen mit dieser WM in, in Russland habe. Man, in Russland kann man Sport und Politik nicht trennen. Also Putin verwendet solche Anlässe, das hat man schon bei den Olympischen Spielen in Sochi gesehen, natürlich, um sich äh, politisch zu inszenieren. Und ähm, ja das muss man sich auch bewusst sein als fußballweltverband dass das passiert
2: friedel wie siehst du die trennung von sport und politik kann man das
4: überhaupt trennen zunächst denke ich dass wladimir putin keine bühne brauchte des fußballs um sich politisch zu positionieren oder politisch in irgendeiner form anzubiedern er ist der gewählte präsident russlands und ob eine Olympi ob Olympische Spiele oder weltmeisterschaften in Russland stattfinden oder nicht, ist für seine politische Agenda völlig bedeutungslos. Man muss eher, ähm, und vielleicht hole ich mir jetzt ein paar Feinde hier, aber trotzdem, man muss eher gratulieren, dass Russland bereit ist, Geld locker zu machen für solche Veranstaltungen, olympischen Spiele und auch Weltmeisterschaften kosten Geld. Es ist sehr viel Geld geflossen, vor allem in den Bau von Stadien. Dabei gibt es natürlich die Korruption, aber wenn mir ein einziger auf diesem Planeten sagen kann, es gibt ein Land, in dem es keine Korruption gibt, dem lege ich mich sofort zu Füßen. Daher Korruption ist ja kein russlandspezifisches Problem, sondern das ist ein weltweit verbreitetes Phänomen und wird auch in anderen Bereichen stark angewendet, wo es nicht um Infrastrukturbau für Stadien geht, sondern um vielleicht für Waffenkäufe und so ähnliches. Also lassen wir die Kirche im Dorf, wie es so schön heißt. Wladimir Putin benötigt keine FIFA, um seine politische Agenda durchzusetzen. Ja, aber man sieht
2: zum Beispiel auch der ARD-Journalist Hajo Seppelt ist aus Sicherheitsgründen gar nicht nach Russland gefahren, aus dem einfachen Grund, er hat über Doping in Russland recherchiert und musste jetzt befürchten, dass er deswegen vielleicht sogar nicht mehr als Zeuge geführt wird, sondern unter Anklage gestellt wird. Also wäre es da nicht irgendwo sinnvoll, dass man äh, solche, die Vergabe solcher Events auch an rechtsstaatliche, menschenrechtliche
4: Standards knüpft? Ich erinnere jetzt an Folgendes und noch einmal, ich nehme jetzt keine Parteienstellung für Russland ein oder gegen Russland und ich erinnere nur Folgendes. Der Rechtsstaat Spanien hat in Person einer Richterin angeordnet, dass die fuente doping akte vernichtet wird. Weiß jemand hier, ob in dieser Akte vielleicht Staatstopping drin gestanden ist? Also organisiertes Stopping für Radfahrer, für Tennisspieler, für Fußballspieler und so weiter? Weiß das wer? Nein, na, warum wurden dann diese Akten vernichtet? Hat es einen großen Aufruhr gegeben in der Neuen Zürcher, Frau, Bering, Frau Baumann?
1: Also über Doping im Radsport schreiben wir wahnsinnig viel. Nein, über es die ist, Vernichtung dieser ah, über Akten. Über die Vernichtung der Akten. Ähm, einen großen Aufruhr wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich habe das jetzt nicht im Kopf, weil ich Radsport genau, auch nirgends sind so die innovativen verfolge. und die Aber
4: investigativen Medien gewesen und haben versucht, den Finger in diese Wunde zu legen und sagen, Entschuldigung, warum wurden die vernichtet?
2: Also, du meinst, hier wird auch nicht Ich will damit sagen,
4: Russland wird an den Pranger gestellt. Es ist eine Autokratie, wie man ja immer wieder hört. Und dort gelten eben das Wort von Putin und Staatsdoping und Bipapo. Und in Rechtsstaaten passiert das nicht. Und jetzt frage ich ganz einfach nur, warum wurden die Akten vernichtet? Hat jemand eruiert, warum das geschehen ist? Niemand, oder? Dann bitte still sein.
1: Nein, aber etwas möchte ich da schon noch anfügen. Staatsdoping ist das eine, aber es geht ja bei Russland auch um andere Sachen. Also völkerrechtswidrig wurde sich äh, hat Russland sich die Krim einverleibt und deswegen… Nein, also
4: entschuldige, aber da können wir streiten drüber.
1: Ja, ja, okay, aber ähm, also auf jeden Fall hat eine Grenzverschiebung in, in Europa stattgefunden, was, was in der Form jahrzehntelang nicht der Fall war und, und das ist der Grund, dass das Land mit Sanktionen belegt ist und meines Erachtens sehr zu Recht.
4: Wenn wir auf Grenzverschiebungen rein darauf beziehen, dass Ländergrenzen verschoben werden, mag das sein. Wenn wir es aber darauf verschieben, dass nach 1990 oder 1991, wo das zum 4 plus 2 Vertrag gekommen ist, wo ganz klar geregelt wurde, dass die NATO bitte nicht sich erweitert Richtung Osten und wir 20 Jahre später die meisten dieser Staaten, die damals nicht bei der NATO waren, im Osten jetzt NATO-Mitglieder sind, dann ist das auch eine Grenzverschiebung, aber die scheint niemand zu stören. Ich möchte über eine andere Grenzverschiebung
2: sprechen. Die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben vor ein paar Wochen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan posiert und sind dafür scharf kritisiert worden. Beim Testspiel Deutschlands gegen Saudi-Arabien wurde Gündogan von den eigenen Fans permanent ausge ausgepfiffen. Janis Uli,
3: sowas schon mal erlebt? Ich denke, dass die Spieler so intelligent sein müssen, dass sie genau wissen, welche Aktionen, sie sind jetzt ständig unter Beobachtung, welche Aktionen jetzt dienlich sind für den Sport und nicht dienlich sind. Und ich denke, dass die beiden erwähnten Spieler gut daran täten oder getan hätten, wenn sie das nicht gemacht hätten. Weil dadurch auch beim normalen Volk, sage ich einmal, Salopp uh, auch diese um, Dinge an, an den, uh, in, uh, in den Vorschein kommen, dass sie die Spieler auspfeifen, nicht wissen, was die politischen Hintergründe sind und so weiter. Das heißt, uh, ich würde da kommunikativ uh, als Sportchef, Bierhof und so weiter.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: da schon diese Leute in die Pflicht nehmen und ihnen sagen, was sie im Vorfeld möglichst tun sollten oder nicht tun sollten. Das hat leider nicht stattgefunden.
2: Aber erstaunlich ist es schon. Die Frage ist, hängt das jetzt mit einer politischen Entwicklung zusammen, die man vielleicht auch mit einer gewissen antimuslimischen Haltung im Zusammenhang mit der Migrationspolitik, mit einer aufgeheizten populistischen Politik in Zusammenhang stellen kann, Merit?
1: Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mitspielt bei einigen Leuten, die da im Stadion waren. Ähm, Erdogan wird natürlich momentan zu Recht sehr, sehr kritisch gesehen in, in Deutschland und in Österreich auch und ich sehe das genau gleich. Ich finde diese Aktion absolut ähm, unverständlich eigentlich, Also weil das sind erfahrene Spieler bei absoluten Topvereinen auch in Europa und ähm, im Prinzip Weiß man ja, also bei jedem Fußballverein ähm, versucht man jede Verbindung zu Politik eigentlich, wenn wir jetzt Barcelona und die äh, katalanische Unabhängigkeitsbewegung ein bisschen weglassen, versucht man die Verbindung mit Politik eigentlich äh, zu vermeiden, weil man weiß, dass man da nur verlieren kann. Und, und das sollten die Spieler, solche Spieler, ähm, Topspieler auch verinnerlicht haben und ich verstehe es nicht, warum Sie sich zu dieser Aktion haben hinreißen lassen. Ähm, die Pfiffe sind natürlich bedauerlich und ja, aber bis zu einem gewissen Punkt ähm, halt selbst verschuldet.
2: Ich frage mich, in, ich kann mich erinnern, 1998 äh, Fußball WM ähm, hat Ivica Vastić ein Tor geschossen, da hat die Kronenzeitung gecovert. Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher. Etwa zehn Jahre später, genau zehn Jahre später, 2008, hat das gesamte Happelstadion stadion Ümit Ümit geschrien, den Namen des türkischstämmigen Spielers Ümit Korkmaz. Da hat man das Gefühl gehabt, die Abstammung eines Spielers spielt keine Rolle mehr. Das ist Normalität geworden. Dreht sich das wieder, Fredel?
4: Ja, das ist jetzt ein kompliziertes Thema, das wir hier aufwerfen. Ich möchte das so formulieren. In meinem Familienkreis gibt es einen schönen Ausspruch, der heißt, Blut ist dicker als Wasser. Was ist damit gemeint? Man meint, dass im Erbfall es so sein soll, dass eben diejenigen zukommen beim Erbe, die sozusagen eine Blutsverwandtschaft haben, zum Verstorbenen und nicht zugeheiratete oder auch was auch immer. Weil eben hier keine Verwandtschaft herrscht, keine Blutsverwandtschaft. Ich möchte das umlegen hier und einen Aspekt in diese Richtung einbringen, nämlich indem ich behaupte, Geist ist dicker als Blut. Und was will ich jetzt damit sagen? Ähm, Blut ist sozusagen äh, die, die genetische Verbundenheit zwischen Menschen. Wenn man also von den Türken spricht oder vom Deutschen, dann ist das eine Art Blutsverbindung, die hier herrscht. Ich glaube jedoch, dass moderne Staaten ja nicht gegründet sind auf Blutsbanden, sondern auf Geistesbanden. Sprich also, dass man eine Verfassung hat, dass man äh, innerhalb einer, eines äh, durch Grenzen geschützten Territoriums ein, einen Staat baut. Und dafür braucht man aber Verstand, also Wissen und, 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 und geistige Kapazitäten. Das ist eine große Aufgabe. Die Menschheit hat sehr lange gebraucht, um, mit, um das zu schaffen, wo also Gesetze gelten, die eben vom Verstand äh, sich gegeben, gegeben wurden, eben mit, äh, mit Parlamenten oder mit anderen äh, Herrschaftsinstrumenten. Das heißt also, wenn der Spieler Gündogan glaubt, er muss seine Blutsbande stärken, indem er zu einem Herrn, mit einem Herrn Erdogan mit der Fahne dort äh, auftritt, dann begeht er einen fatalen Fehler. Staatsgehörigkeit ist eine Geisteszugehörigkeit und sein Staat ist Deutschland. Und das schlägt stärker durch als die Blutsverwandtschaft. Deshalb finde ich diese Aktion, die Özil und auch er mit diesen Fahnen und so weiter gemacht haben, völlig deplatziert und hirnbefreit. <lacht>
2: Johannes Ullig, viel haben wir ja noch nicht gesehen von der, von der WM, aber kann man als, als, als Trainer, als Sportwissenschaftler Prognosen treffen, taktischer Natur zum Beispiel, was wir hier sehen werden?
3: Ich denke, dass die Systemvariabilität ein Merkmal der WM sein wird. Das heißt, dass die guten Teams innerhalb eines Spieles von 1, 4 4, 2, auf 1, 3, 5, 2 zum Beispiel switchen können, je nach Spielstand, je nach Gegebenheit und Besonderheit des Spiels. Das wird ein Merkmal sein, das sich jetzt schon in Champions-League-Spielen und so weiter auch manifestiert hat. Wir werden auch sehen, und das hat Guardiola auch schon bei Barcelona und speziell bei Bern München praktiziert, dass die Spieler auch sehr variabel einsetzbar sind an verschiedenen Positionen. Wenn es bei uns, äh, bei Alaba immer das Problem gibt, ob er jetzt äh, linker Verteidiger oder links Mittelfeld spielen äh, soll, dann gebe ich zu bedenken, was Gadioli schon gemacht hat. Er hat zum Beispiel mit zwei Verteidigern, mit Boateng und Alaba gespielt, gegen einen Gegner, der mit einer Spitze spielt. Das heißt, äh, Systemvariabilität wird ein Merkmal sein, Positionsvariabilität wird ein Merkmal sein, die Flexibilität auch. Die geistige Flexibilität auch der Spieler, dass sie sich äh, möglichst schnell an andere äh, Positionen äh, anpassen können, was auch das Defensive und das Offensive betrifft. Und auch, äh, dass ich verwende trotzdem die Begriffe Frelle jetzt vertikal und horizontal. Wenn wir beide diese, dieses Paar nehmen, müssen wir horizontal und vertikal nehmen. Man kann auch Breite und Tiefe sagen. Aber ich denke, an diesen Termini die Technici sollten wir uns jetzt nicht äh, streiten. Aber das wird ein Merkmal sein und äh, ich denke auch äh, die Frische der Spieler wird entscheidend sein. Ich spreche da jetzt bewusst nicht von Fitness, sondern es ist ein Unterschied, äh, auch trainingswissenschaftlich, ob, ob wir von Fitness oder von Frische sprechen. Und die Spieler müssen vor allem, und das ist die Hauptaufgabe auch der Teams, wenn sie weit kommen wollen ins Semifinale und ins Finale, dass sie mental und vor allem auch physisch frisch sind. Das ist das wesentliche Merkmal und da denke ich, sind die Deutschen und auch die Spanier top und das werden sie auch zeigen. Es gibt ja doch einen
2: recht großen Leistungsunterschied zwischen großen Ländern oder Ländern, die regelmäßig bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften spielen und jetzt sage ich einfach ins blaue Panama. Das werden dann Spiele wahrscheinlich sein, wo man... Äh, dafür sorgt, dass die eigenen Spieler frisch
4: bleiben, oder, Fredel? Da wird wahrscheinlich der eine oder andere Star geschont. Also, zu meiner Nacktheit muss ich jetzt gestehen, ich kenne nur, oh, wie schön ist Panama. <lacht> Mehr kann ich zu Panama nicht sagen.
2: Aber du hast einen, einen, einen Underdog, von dem du viel hältst, nämlich Marokko. Warum das?
4: Gut, also im Vorfeld zur Weltmeisterschaft habe ich natürlich versucht, die einzelnen Teams auch zu analysieren. Bei Panama habe ich schon erwähnt, habe ich, das ist ein weißer Fleck, um nicht zu sagen ein schwarzer Fleck. Während ähm, Marokko ich mir schon genauer angesehen habe und ähm, in diesem Analysieren hat sich eine zweite Komponente dazu gemischt. Also neben dem Rationalen hat sich plötzlich ein Gefühl, etwas, was man nicht mit Worten oder mit Überlegungen ausdrücken kann, sondern einfach ein Gefühl breit gemacht als ich mir dieses Marokko angesehen habe und, habe. und seither glaube ich, dass und das ist das entscheidende Moment, glaube ich, dass Marokko eine sehr gute Rolle spielen wird bei dieser Weltmeisterschaft. Also offensichtlich hat sich hier ein Informationspool geöffnet, den ich vorher noch nicht kannte, der mir bis jetzt fremd war. Ein irrationales Element. Und deshalb sage und behaupte ich, Marokko wird eine sehr gute Rolle spielen. Was kann Johannes Ulig dem
2: rational entgegenhalten?
3: Ähm, ich denke, dass beide, beide Dinge der Geist, die Vernunft, die Ratio und auch, was Frehler angesprochen hat, die Intuition, das Bauchgefühl, ihre Berechtigung haben. Wir wissen auch aus der Kognitionswissenschaft, dass viele Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus gefällt werden, im Nachhinein richtig waren. Wenn wir aber einen Tag oder zwei Tage überlegen, ist diese Entscheidung nicht mehr richtig.
2: Meret Baumann, jetzt, Italien ist nicht dabei, aber die Schweiz natürlich. Gibt es noch einen anderen emotionalen Underdog, den man, falls die Schweiz dann doch nicht äh, weiterkommt, unterstützt?
1: Einen emotionalen Underdog? Na, grundsätzlich habe ich, hab ich Sympathien für, für die Länder, die ich äh, jetzt beruflich häufig bereise, zum Beispiel Polen, die ja dabei sind. Ähm, emotional fiebere ich immer ähm, mit Argentinien noch mit, ähm, weil ich ein großer Fan von Maradona war, auch aus seiner Napoli-Zeit. Ähm, aber Argentinien kann man natürlich nicht als Underdog bezeichnen. Also sie sind sicher jetzt nicht bei den Top-Favoriten dabei, aber ich hoffe eigentlich, dass sie weit kommen werden und, und das ist sicher nicht ausgeschlossen. Also insofern, ja
2: ist ja zu seiner aktiven Zeit als Spieler Dommer genannt worden, weil er ebenfalls ein begnadeter Techniker war, richtig?
4: Nein, deshalb bin ich nicht so genannt worden, sondern weil ein paar Freunde das auf ein Plakat geschrieben haben und das hat sich dann der Medienwelt fortgepflanzt. Also das war ein inszeniertes Ding und keines, das aus dem substanziellen Können von Alfred Tate entstanden wäre. Immerhin. Ja, nicht viele werden mit Maradona in Verbindung gebracht.
2: Ähm, die Schweiz beginnt äh, gleich mit dem Spiel gegen Brasilien. Genau. Ähm, wie geht's aus?
1: Ah, das ist ganz schwierig zu sagen. Also Brasilien ist ja der meistgenannte Favorit auf den Titel. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, weil das auch bei der Qualifikation so war, wenn man gleich in der ersten Runde auf den stärksten Gegner trifft, hat man vielleicht am ehesten eine Chance, weil die langsam starten. Wir haben in der Qualifikation das allererste Spiel gegen Portugal zu Hause gehabt und Portugal war eben Europameister geworden und, und haben das dann gewonnen, ähm, was daran lag, dass Portugal einfach noch nicht so richtig wieder in der Qualifikation drin war. Ähm, die Schweiz hat eine sehr gute Qualifikation gespielt, muss man sagen, und eine gute Vorbereitung gespielt. Also gegen Spanien haben sie unentschieden gespielt, 1-1 und eigentlich relativ gut mithalten können, wobei das ein Testspiel war natürlich. Ich glaube trotzdem, dass die Schweiz verlieren wird natürlich. Ich hoffe, dass es nicht jetzt so ist wie Saudi-Arabien gestern. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird zwei, ich sage jetzt mal zwei eins ausgehen für Brasilien.
4: Fredel, du hast die Stirn gerunzelt. Hannes, entschuldige, dass ich mir jetzt vor Problem, eine Mann. Menge, aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass die Schweiz große Chancen hat, Brasilien zu schlagen. Ich denke, der Grund liegt auf der Hand. Die Schweiz ist eine extrem gut organisierte Nationalmannschaft. Das hat sie in der Qualifikation gezeigt und schon in den letzten Bewerben, wo man eigentlich immer vertreten war. Die Schweiz zu schlagen ist ein wirklich schwieriges Unterfangen. Und jetzt kommt eine brasilianische Mannschaft, die wir ja vor kurzem erst im Ernst Happel sehen durften, die bei jeder Gelegenheit mehr oder weniger gezeigt haben, welch die, wenn sie sind. Also man darf sie nicht faulen, man darf nicht und so weiter und so fort. Das wird allerdings bei der WM nicht äh, mehr so spielen, dass also, sie äh, bei jeder Gelegenheit sich am Boden wälzen und den Schiedsrichter um einen Foul bitten und der das dann auch gibt. Nein, hier wird die Schweiz ganz klar äh, entgegenhalten mit körperbetontem Spiel, mit gut organisiertem Spiel und ich glaube nicht, dass äh, Brasilien so wie jetzt gegen Österreich jetzt dort hin, hinfährt zu diesem Spiel und äh, zwei oder drei Tore machen wird. Also für mich ist das ganz klar ein Unentschieden. Brasilien kann froh sein, wenn sie nicht verlieren.
1: Okay, ja. Ich, ich, ich würde mich freuen, wenn das so eintrifft, natürlich.
3: Merit, das wollte ich auch noch ergänzen. Ähm, der Vergleich mit Saudi-Arabien ist unzulässig, weil die Schweiz viel, viel besser ist, und da muss ich dem Freilitz äh, zustimmen. Äh, sie haben ein, eine fantastische Organisation, sind total fit, spielen defensiv, offensiv, auch im Umschaltspiel hervorragend. Äh, das berühmte Schweizer Uhrwerk ist da am Werk, mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie arbeiten sehr, sehr akribisch, sehr, sehr genau. Und ein Unentschieden, was auch Freilitz getippt hat, würde ich auch tippen. Die, die Brasilianer, die Südamerikaner haben, werden große Probleme haben gegen das robuste und, und taktisch hervorragende Spiel der Schweizer.
1: Na, den Vergleich mit Saudi-Arabien habe ich natürlich so nicht gemeint. Es ist nur so, das hat man meines Erachtens gestern auch gesehen, wenn es mal 2-0, 3-0 steht, dann kann eine Mannschaft natürlich auch auseinanderbrechen, wie man das häufig sagt. Also ich glaube, dass Russland gestern dann im Prinzip zu hoch gewonnen hat. Also das Resultat hat das Spiel nicht richtig wiedergegeben. Und sowas kann natürlich passieren, je nach Spielverlauf. Ähm, ich Natürlich haben wir ein anderes Niveau aus Saudi-Arabien, das steht außer Frage. Aber Brasilien hat natürlich auch ein anderes Niveau als Russland. Das Aber
3: wenn, Entschuldige, dass ich unterbreche, wenn, ja. wenn Neymar und Co. nicht äh, schleunigst daran arbeiten, dass sie Fußball spielen im wahrsten Sinne des Wortes und nicht Schauspielen, mhm. dann werden sie gegen die Schweizer große Probleme haben und eventuell auch verlieren, knapp verlieren
1: aber sie haben natürlich schon auch einen hohen druck ähm, von zu hause sich zu rehabilitieren für diese für dieses dieser letzte auftritt an einer wm wo wir uns alle daran erinnern wie das ausgegangen ist im eigenen land und da habe ich schon das gefühl sie sie können jetzt nicht langsam ins turnier starten sondern müssen gleich ähm, ihre leistungen
3: ja, aber ob sie psychosozial mhm. so äh, beisammen sind, dass sie speziell bei einem Spielstand von 0 zu 0 gegen einen Gegner, der vehement dagegen arbeitet, mhm. dass sie diese Frustrationstoleranz aufbringen, mhm. dort noch alles zu geben und nicht zu verzweifeln, das würde ich eher in Abrede stellen. Mhm.
2: Das heißt, das wird, Entschuldigung, es wird auch ein bisschen davon abhängen, wenn
3: sie schwierig ins Spiel starten, dann, dann könnte das nach hinten losgehen. Für mich ist so ein, ein typisches Merkmal der Brasilianer, dass sie, wenn sie, in, wenn der Spielstand gleich ist, 0 zu 0 beispielsweise oder 2 zu 2, oder sie im Rückstand geraten, dass sie da nicht die psychischen Qualitäten und mentalen äh, Fähigkeiten aufbringen, das Spiel noch mit allem, was zur Verfügung steht, umdrehen zu wollen, weil einige Spieler, wie ich schon erwähnt habe, Nehmer und so weiter, eher so äh, Göttinnenhaft und götterhafter agieren und nicht äh, vehement daran arbeiten, den Spielstand noch zu trennen. Das sind meine Beobachtungen. Ja, dann danke ich vielmals. Also, wir haben
2: äh, einen Tipp: äh, Brasilien gewinnt. Äh, Fredel tippt auf ein Unentschieden. Ich tippe eventuell auch auf einen zu 0 für die Schweiz. Wenn Sie auch tippen wollen, dann können Sie das bei der Wuchtelwette auf www.falter.de kostenlos tun. Für jedes richtige Ergebnis kann man ein Sechsertragel Falter Wuchtelbräu aus der Brauerei Murauer gewinnen. Vielen Dank an unsere Aufnahmeleiterin Anna Goldenberg und Stefanie Panzenböck, die unsere schöne Designation eingesprochen hat. Danke auch an unsere Gäste Merit Baumann und Johannes Ulick, sowie natürlich das Hotel Intercontinental für die großartige Unterstützung.
1: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, den Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
0: Planning for your next trip?